0: Se está revisando la idea de educación en Pablo Freire. Pablo Freire nace en 1921 y muere en 1997, de origen brasileño. Uno de los más influyentes educadores teóricos de la educación del siglo XX promueve una educación humanista que integre al individuo en su realidad nacional. Define la educación como un proceso destinado no a la domesticación, sino a la liberación del individuo a través del desarrollo de su conciencia crítica. Se revisa en la pedagogía del oprimido la invasión cultural Ignorando las potencialidades del ser que condiciona, la invasión cultural consiste en la penetración que hacen los invasores en el contexto cultural de los individuos, imponiendo a estos su visión del mundo, en la medida misma en que frenan su creatividad, inhibiendo su expansión. En este sentido, la invasión cultural, indiscutiblemente enajenante, realizada, discreta o abiertamente, es siempre una violencia en cuanto violenta al ser de la cultura invadida que o se ve amenazada o definitivamente pierde su originalidad. Por esto en la invasión cultural, como en el resto de las modalidades de acción antidialógica los invasores son sus sujetos, autores y actores del proceso. Los invadidos sus objetos. Los invasores aceptan su op opción o al menos esto es lo que de ellos se espera. Los invasores actúan. Los invadidos tienen la ilusión de que actúan en la actuación de los invasores. El éxito de la invasión cultural radica en que los individuos se convenzan de su inferioridad intrínseca, así como no hay nada que no tenga su contrario, en la medida que los invadidos se van reconociendo como inferiores, irán reconociendo necesariamente la superioridad de los invasores. Los valores de estos pasan a ser la pauta de los invadidos. Esta influencia del hogar y la familia se prolonga en la experiencia de la escuela. En ella los educandos descubren temprano que, como en el hogar, para conquistar ciertas satisfacciones deben adaptarse a los preceptos que se establecen en forma vertical. Y uno de estos preceptos es el de no pensar. Introyectando la autoridad paterna a través de un tipo rígido de relaciones que la escuela subraya, su tendencia al transformarse en profesionales por el miedo a la libertad que en ellos se ha instaurado es la de aceptar los patrones rígidos en que se deformaron. I no se debe escuchar al pueblo para nada, pues este es incapaz e inculto, necesita ser educado por ellos para salir de la índole provocada por el subdesarrollo. Para ellos la incultura del pueblo es tal que les parece un absurdo hablar de la necesidad de respetar la visión del mundo que esté teniendo. La visión del mundo la tienen solo los profesionales. De la misma manera les parece absurdo que sea indispensable escuchar al pueblo a fin de de organizar el contenido programático de la acción educativa. Para ellos, la ignorancia absoluta del pueblo no le permite otra cosa sino recibir sus enseñanzas. De ahí que, si bien todo desarrollo es transformación, no toda transformación es desarrollo. Si analizamos ahora una sociedad desde la perspectiva del ser, nos parece que ésta solo puede desarrollarse como sociedad, ser para sí, como sociedad libre. No es posible el desarrollo de sociedades reflejas, invadidas, dependientes de la sociedad metropolitana, en tanto son sociedades enajenadas cuyo punto de decisión política, económica y cultural se encuentra fuera de ellas, en la sociedad metropolitana. En última instancia, es ésta quien decide los destinos de aquellas que solo se transforman, precisamente entendidas como seres para otro, como sociedades oprimidas, su transformación interesa a la metrópoli. Por estas razones, es es necesario no confundir desarrollo con modernización en tanto en la teoría de la acción antidialógica, la conquista como su primera característica implica un sujeto que conquistando al otro lo transforma en objeto en la teoría dialógica de la acción los sujetos se encuentran para la transformación del mundo en colaboración el yo antidialógico dominador transforma el tú dominado conquistado en mero esto el yo dialógico por el contrario, sabe que es precisamente el tú quien lo constituye. Sabe también que, constituido por un tú y no un yo, ese tú se constituye a su vez como yo al tener en su yo un tú. De esta forma, el yo y el tú pasan a ser, en la dialéctica de esas relaciones constitutivas, dos tú que se hacen dos yo. Mientras en la teoría antidialógica, la élite dominadora mitifica el mundo para dominar mejor. Con la teoría dialógica exige el descubrimiento del mundo. Si en la mitificación del mundo y de los hombres existe un sujeto que mitifica y objetos miticados, no se da lo mismo en el descubrimiento del mundo que es su desmitificación. Si te gustó, dale like, comparte y suscríbete.